0: Ха матчч колькі
1: Прывітанне З вами рурыка хау-ума у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя вынікі тыдня. Сёння мы пагаворым пра павышэнне аплаты за навучанне ў вНУ колькі каштуе адукацыя. А хто накорміць народ у навагоднія святы Кожны год у снежні власці вырашаюць адну і тую ж праблему. Вы ж памятаеце, што мы з замі вінныя нашай дзяржаве прыкладна ўсё. калі забыліся, нічога страшношго. Галоўнае, што дзяжава пра гэта памятае і асабліва часта апошнім часам узгадвае колькі вінныя студэнт. А каб самі студэнты не забываліся, выНву пад подпіс пачалі раздаваць платнікам паперку, у якой напісаны рэальны, як яны называюць кошт навучання. І гэты кошт бывае ў два, а часам і ў тры разы вышэйшы, чым плацяць студэнты цяпер. Вось як гэта тлумачыць прарэктор па учэбной работе БДУ Константин Казадаю.
0: На ўрвне университета принято рішэне об інформіроване наших учащыхся на платной форме обучэня о тех затратах, которые мы несем То есть, па по суці, пака это
1: не падызуваець никаких финансовых абязацельств, каких-то юридических паследствій. Ключавое слово тут – пакуль. Тому што, на думку наших чыновнікаў, студэнты-платнікі аплачываюць усяго 50-70 адсоткаў кошту свайго навучання. Вот, что на этот конт каже министр адукации Андрей Иванец.
0: Достаточно длительное время повышение стоимости за обучение происходило очень медленными темпами. Например, если только в прошлом году инфляция у нас в стране составляла и рост индекса цен на уровне 16%, ну и, соответственно, заработная плата поднималась на уровне не менее этой отметки, то стоимость за обучение за прошлый год было поднято менее чем на 7%. Данная тенденция сдерживающего роста, она наблюдалась на протяжении целого ряда последних лет. Именно поэтому сегодня мы имеем такой своего рода накопившийся кумулятивный эффект.
1: Слово «министра» находится у некоторой трагичной навод суперечности у относенных до всей державной экономичной политики. Там нам расповедают про экономичный росквит и про то, что инфляция в Украине такая маленькая, что навод у микроскоп не разглядеть. А левость, коли держава, починая лечить кольки, мы ее виноваты, да гэта инфляция раптом перетворается у жудостного монстра. сапраўды у минулом годе инфляция была не маленькая. Правда, не 16% про икея, сказал министр, а только 12,8%. Але гэта не мае вялікага значэння. Важна што сёлетэ цэны на навучанне ў ВНУ выраслі на 7%. Гэта значыць павышэнне платы за навучанне сапраўды было ніжэй чым інфляцыя. Але вось, напрыклад, у 21-м годзе інфляцыя была прыкладна 10%, і цэны на навучанне на наступны год выраслі на тые ж самыя 10%. А ў 20-м годзе інфляцыя склала 7,4%. А ВНУ у 21-м годзе паднялі свае кошты зноў на 10%. За 19-ты год цэны ў Украіне выраслі на 4,7%, а навучанне ў ВНУ падражэла ў дыапазоне ад 5 до 7%. Тобо калі ж бы не б'юцца. Часам рост коштаў на навучання быў ніжэйшы за інфляцыю, часам такі ж самы, а часам і вышэйшы. Калі пералічыць у перспектыве не аднаго года, а некалькіх гадоў, дак атрымліваецца, што кошты навучання ў вогуле ў адпаведнасці з тэмпамі інфляцыі. Адкуль тады узяўся кумулятыўны эфект? зразумела што ніхто на гэта пытанне адказваць не збіраецца затое міністэрства адукацыі збіраецца павысіць кошты у вНУ Процягвае міністр Іванец.
0: Міністэрства абразовання прарабатоўвае вапрас павышэння стаймынасці аплаты. Затраты в год ясегодна растут прымерна на 15-17%. Пэтому мы палагаем, што за пределы этой сумы безусловно ўлічэнне стаймынасці не выйдзе.
1: Бус цікава атрымоўваецца, што мы заўсёды вінаватыя нашай дзяржаве. Мы вінаватыя, нашы дзеці вінаватыя, нашы ўнукі таксама будуць зноў вінаватыя. Па вуразуменні чыноўнікаў, мы з вамі на хлебёнкі, на якіх яны марнуюць дзяржаўныя грошы. Таму што ва ўяўленні беларускага чыноўніка грошы ён бярэ, вось я нават не ведаю, адкуль па ўяўленні нашых чыноўнікаў у іх беруцца грошы. буселым прыноіць ці ў капусці можа знаходзіць. Але калі мы столькі ўсяго вінаваты ладам, дык можа і ўлады нам чаго-небудзь усё ж такі крыху вінаватыя. Ну а раптам і нічога не скажу. Улады у нас такія, што яны пра свой абавязак перад народам не забываюцца. Вось наближаются новогодние святы, и это красная года, как знову поклопотиться про народ. На самом высокем узровне. Вось, что сказал Александр Лукашенко.
0: При этом хочу предупредить правительство, что скидок никаких не будет в плане обеспечения нормальной ситуации в предновогодние и предрождественские праздники. Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей. Особенно малые города – і агграгарадки і деревню
1: за спиной 30 гадоў эканамічнага росквіту а дзяжава ўсё яшчэ думае чым ёй накарміць народ на Но год хотя насамрэч аб'ектыўных прычынаў для штогадовага ауралу няма за 22 год Беларусь атрымала ад экспорту прадуктаў харчавання 8,3 мільярда долларов вытворчасць малака за апошнія 5 гадоў выросла на 10%. вытворчасць мяса за 10 гадоў на 34 ежжу краіне хапае Але праблема сістэмай яе дастаўкі. Бо дастаўкай ежа ў малых гарады і вёскі займаецца Белкапсаюз, дзяржаўны монстр, у якога 3,5 тыс. крамаў. Калі лічыць па колькасці крамаў, то гэта ў вогуле самая вялікая гандлёвая сетка ў Украіне, і на яе прыходзіцца амаль 50% вяскавага гандлю. Але гэта манапальнае станоўшчые, прэференцыйны рэжым працы, льготныя крэдыты, бюджэтныя пазыкі не ідуць Белкапсаюзу на карысць. Яго як пачалі ратаваць у 90-ых, так да не могуць спыніцца. У 2005 годзе Белкапсаюзу вылучылі пазыкаў на 30 мільярдов рублёў. Паабецалі за два гады прывецці яго ў парадак Не атрымалася, але праз два гады праабецанні ніхто ўжо і не узгадал. Узгадалі праз 10 год. Старшыню белкапсаюза тады паабіновачвані ў карупцыі пасадзілі на 12 гадоў. І дзівная рэч гэта таксама не дапамагло. З наступнае 8 гадоў справы не наладзіліся. Два тыдні таму ў Белкапсаюзе з Што сказаў пра гэта Александр Лукашэнка. Мы дапамагалі ўсім, я вылучаў крэдыты для закупу тэхнікі і іншае-іншае, але бачу, што там трэба ўвесці жорсткую ваенную дысцыпліну. Гэта ён казаў 17 лістапада ўжо гэтага года. Раней значыцца, серёзна па кулішشي не браліся. Але ёсць і іншы спосаб. У 18 м годзе бізнесу, які працуе на сяле ў сферы гандлю і грамадскага харчавання, далі льготы. Ідэя была ў тым, каб недахоп попыту ў вёсках компенсаваць значнымі льготамі для тых, хто захоча там працаваць. І што характэрна многія захатели. усё кі амаль палова сельских крам прыватныя. То жа Евроопт открылў 150 крамаў у сельскай мясцовасці. І неяк гэтыя прыватныя крамы спраўляюцца. Кошты там ніжэй чым а асартымент лепшы. Зноў, як прызнаў Александр Лукашэнка, за вялікай сеткі разумных падыходаў яны кошты высокія не трымаюць. Наадварот, Белкафсаюз прайграе ім і вымушаны свае выдаткі пакрываць коштамі. Гэта Лукашэнка казаў два тыдні таму, Але ў прыватных крам ёсць адзін вялікі недахоп з пункту гледжання нашай дзяржавы. Яны не дзяржаўныя. Так што з гэтага года ў сельготы для гандля ў вёсцы адмянілі. Бо няма чаго са сваёй прыватнай ініцыятывай у дзяржаўную зону адказнасці. Во слепш яшчэ раз навесці парадак у белкапсааюзе 30 год наводдзілі Правда, карыць ад гэтага навядзення парадку ні разу не адбылося на гэтым усё з вами была рубрыка хау матчч пачуемся на наступным тыдні